1: someone unique and rare and fearless. I want to start a revolution of love. Y estamos a martes, y como cada martes toca la sección Listos para Despegue con Lourdes Carmona, líder en potencial humano y piloto de aviones. Muy buenos días, Lourdes. Hola Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? martes muy bien. más? ¿Y tú? ¿Bien? Muy bien. bien, muy bien. Aquí con ganas, como siempre digo, de escuchar qué tenemos para hoy. ¿Y qué tenemos para hoy?
2: Pues hoy tenemos un invitado de excepción: a Paul Dorochenko. Es preparador físico, gurú del tenis y además, eh, mira, su conocimiento y las pruebas que realiza son fundamentales para determinar si un jugador alcanzará el éxito o se quedará en el camino. ¿Qué te parece?
1: Pues que me parece que si a Roger Federer que a alguien le sonará no le ha ido mal, pues por algo será, ¿no? Algo tendrá que ver Paul Dorochenko.
2: Eh, sí, el espacio de hoy se titula Fábrica de, de Campeones y hoy vamos a hacerle muchas preguntas a Paul para que nos dé esas pistas, de, de esas directrices.
1: Pues antes de la entrevista, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono, vamos con el editorial, como siempre, que no nos puede faltar.
2: Pues eh, el éxito se encuentra profundizando los intereses, en los talentos y en las habilidades, en las de uno mismo que todos tenemos, hacer lo que uno ama y hacer lo que uno hace bien.
1: Vamos ya, a Lourdes Carmona, si te parece, a presentar la ansiada entrevista del día de hoy.
2: Sí, pues eh, dentro de la fábrica de campeones no nos debemos olvidar de esas eh, personas que las dirigen, es decir, de, de esos preparadores físicos y, en este caso, el de nuestro invitado de hoy, Paul Dorochenko, que es fisioterapeuta, gurú del tenis y además experto en lateralidades y biomecánica. Ha trabajado con jugadores top 10, entre los que destacan Sergi Bruguera, Carlos Moyá y, de rabiosa actualidad, Roger Federer que bueno, saltó en las primeras líneas de, de la prensa deportiva, que ya no está dentro de ese top ten, después uh-huh. es histórico.
1: Eso es, hace poquitos días, no supimos eso.
2: Sí, pues además Paul dirige la Masía Tennis Academy en Valencia, donde jóvenes promesas del tenis acuden de distintas partes del mundo para formarse al más alto nivel. Paul Dorochenko buenos días.
0: Buenos días, Carmen Lourdes. <risa> Estaba pensando. Al... Eh, 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 buenos días a todos y espero que vamos a hablar de muchas cosas porque de lo que hemos hablado queríamos hablar de jóvenes talentos, de reprogramación de no motriz, de, 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 de la salud. Son muchos, te- muchos temas.
2: Si sí, hay muchas preguntas que daría Paul, por lo menos 600 o 1000, <risa> pero bueno, entre <risa> destacar también que eres autor del libro El Ojo Director. Eh, cuéntanos.
0: Que el ojo director, si quieres, eh, empecé a trabajar en la lateralidad en los años eh, no, 95, por ahí, porque no entendía por qué los unos tenían tan fácil una derecha en tenis, por ejemplo, y los otros un revés tan bueno. Y al final en, empecé a pensar que al final la técnica depende sobre todo de nuestro cuerpo y que no somos iguales en, en, esta, en esta cartografía, si quieres, de, de, del cuerpo humano. Cada uno tiene un ojo director, un sentido de rotación de los hombros, un sentido de rotación de la cadera, una pierna dinámica, un pie director. En fútbol unos son diestros, otros sordos. En la vida unos son diestros de mano, otros sordos de mano. Y al final son, somos muy, muy diferentes los unos de los otros. Por eso que al final un Sergi Bruguera no puede jugar a tenis como Federer y Federer es imposible que juegue a tenis como Sergi Bruguera. Pero en los años 2000 no era tan claro todo este tema. Empecé a trabajar en tema de lateralidad y he tenido la suerte, como estaba en Suiza, de hacer test con todos uh, los, to- to los uh, jóvenes talentos de Suiza. Después fui director técnico de la Federación de Italia. He tenido mu- mucha oportunidad de hacer muchos test. Y al final, con una base de datos uh, muy rica, empecé a pensar que eh, para tener una buena derecha, eh, cuando eres diestro de mano, el ojo director tiene que ser el izquierdo. Y cuando eres diestro de mano y que tu ojo director es el derecho, el, el golpe natural es el revés. A partir de ahí, de, desarrollé un, un sistema de enseñanza de tenis y nos fuimos después al fútbol y al baloncesto. Y ahora mismo estoy trabajando con muchos clubes de profesionales de fútbol. ...para ubicar la gente donde toca... ...en función del ojo director. Vaya,
2: y yo yo he leído tu libro, Paul... ...y me ha encantado... ...y por lo que muchos de nuestros oyentes... ...estarán planteando... ...bueno, parece que es sólo aplicable... A, ...a la práctica deportiva... Eh, ...¿lo podemos usar en nuestro día a día?
0: Si quieres... Eh, ...sí, porque el ojo director... El ojo, ...el ojo que nos permite... ...de ver en visión central... ...es también el ojo mental... Decir que cuando eres diestro del ojo, eres una persona cuadrada, eh, te gustan las rutinas, eh, puedes repetir eh, cada cada día las mismas cosas, eh, quieres saber por qué, cuándo, cómo, pero cuando estás con presión, cuando haces deporte, por ejemplo, muchas veces estás pensando demasiado, estás demasiado analítico, tipo Nadal, por ejemplo, que es ojo director derecho y que mete las botellas de agua al mismo sitio, ...que todo está bien uh, ubicado en su en su sitio, es que no pisa la línea, tiene sus creencias... ...es es el típico de un ojo director derecho. Y cuando eres di- o, ojo director izquierdo, uh, eres en la creatividad, uh, uh, te, te va mejor uh, uh, la, la comunicación... ...estás en el sensitivo, en el sensorial, uh, no piensas en ayer ni ni mañana, estás en el momento... Y estas personas normalmente compiten bastante bien, tipo Federer, por ejemplo. Por eso que si si nos enteramos del ojo director que tenemos, eh, yo creo que es mucho más fácil orientar, por ejemplo, a un niño a una profesión, porque si es cruzado, si es mano derecha ojo izquierdo, tiene muy poca probabilidad de ser médico, abogado o trabajador en banco. Eh, sería más eh, marketing, comunicación, eh, artista, lo que sea. Por eso que yo creo que es importante ten- tener este conocimiento.
2: Pues entonces, Paul, yo creo que todas estas personas que están en Departamentos de Recursos Humanos, o me viene a la cabeza estas eh, seleccionadores, no sé, por ejemplo en Aerolíneas son trabajos así donde el estrés eh, juega papel importante a sí. la hora de, de tomar decisiones, eh, vamos, ya no harían falta esas preguntas para ver si eres sincero o no. Si leemos tu libro, ¿no?
0: Sí, creo que sí, porque, por ejemplo, cuando estaba en la Calderona tenía un centro de rehabilitación, que era un centro importante, y, y, y he fichado tres secretarias y al final las dos primeras eran cruzadas y, y realmente no me ha ido muy bien. Si y yo creo que y la tercera era homogénea y ha sido una secretaria de dirección muy, muy buenísima, muy organizada y, cre, y creo que en función de los puestos es que sí que es importante saber si somos derecho del ojo o
2: zurdo del ojo. Fantástico. Bueno, Paul, me gustaría que nos contaras más sobre con qué trabajas tú, es decir, qué, qué herramientas usa un gurú del tenis como tú y aparte preparador de, de, de deportistas de diferentes ámbitos y sobre todo el tenis. Eh, cuéntanos, ¿qué es Aliane
0: Ariane es un sistema de reprogramación neuromotriz que está bastante novedoso. Es una... se llama una innovación de ruptura. Una innovación de ruptura es que cuando viene muy pronto en un mercado, si quieres. Es decir, que la gente, ahora mismo los médicos no están preparados a admitir que tú puedes cambiar la motricidad de una persona en una hora de tiempo. Y es un sistema que... Al final, eh, como decir, el, el, el cerebro, lo que imagina el cerebro, activa las mismas zonas de la corteza cerebral que si lo hace de verdad. Por eso que si a un momento no eres capaz de hacer algo, puede ser que eres capaz de imaginarlo. Uh-huh. Estás tumbado en una camilla, tienes un casco que imite sonidos de baja frecuencia. La baja frecuencia siempre el ser humano la ha utilizado para 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 poner la gente en un estado de recepción op- óptimo, si quieres, por ejemplo, en, la, en las iglesias uh, los órganos, en, en India es los tubos, en, 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 no en las trompetas largas, en Australia los tubos, en África los tam si quieres. Por eso que siempre la baja frecuencia no, 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 nos ha permitido poner la gente en alfa. En alfa es uh, una, una onda de tu cerebro que, que, estás, que estás utilizando do, durante el sueño y uh-huh. eh, que al final no estás completamente dormido, pero ya has quitado una parte de la percepción de, de fuera y tu cuerpo está mucho más sensorial. Uh-huh. Este casco emite sonidos de, de forma regular, cada siete segundos tienes un sonido y tú te vas en alfa y estás despertado, pero muy muy receptivo y haces un trabajo a dos niveles. Vas a imaginar el, el, la marcha que tienes, por ejemplo, con un defecto y vas a cortar la pierna que tiene este defecto. Eso es para desgravar Vas a quitar de táramo esta imagen motriz de una, de, de una marcha con un defecto, con una co- psicogeas por ejemplo. Y después vas a imaginar eh, una marcha muy, eh, muy perfecta, con la buena sensación, eh, con, con mucho... mucho eh, como decir, una una buena forma de andar, con los músculos que trabajan cuando toca y todo eso. Y cuando quitas el casco, cuando andas, ya andas como has imaginado, no eres capaz más de andar como como antes. Por eso que es bastante espectacular, lo lo podemos utilizar en, en ictus cerebrales, en Parkinson, lo podemos utilizar... Uh, en dolores crónicos gente que tiene muchos problemas por ejemplo de, de columna y al final andas, and, la, esta gente anda como un robot no mueven más las caderas los brazos no mueven más y más que ir al dolor vamos a la, a la motricidad hay un mm. americano que se llama Gray Cook que es un poco como yo hace, hacemos las mismas cosas y Gray Cook dice bueno en inglés es Are you moving poorly because you are in pain or are you in pain because you are moving poorly ¿Es que te mueves mal porque te duele o te duele porque te mueves mal? Eso, eso es la pregunta. Vale. Y al final, más que tratar el dolor, es mejor eh, volver a tener una motricidad, a un gesto correcto. Uh-huh. Y, y, y cuando conseguimos eso, disminuye el dolor de forma brutal.
2: Y si, Paul, y si uno quiere probarlo aquí en España, ¿dónde se dirige? Porque ya nos has contado quién lo puede usar, a quién ha recomendado. Ya no solo hablamos de deportistas de élite, porque este casco suena un poco así a algo ciencia ficción, peli de estas de, ¿no? de, de intriga, pero realmente funciona. Ya nos has contado qué, qué personas pueden usarlo y dónde lo podemos eh, probar.
0: Es que lo, el, el, el único centro de momento en España está en Valencia, en la Masía del Pilar, en La Llana. Uh-huh. Y una semana por mes estoy aquí haciendo reprogramación motriz de mucha gente, pero diversas. Ahora mismo, por ejemplo, tengo una americana que juega bien a tenis y estamos cambiando la derecha. Eh, Pero mañana tendré un ictus cerebral y un Parkinson. Por eso que todas las reprogramaciones motrices que hago son de varios ámbitos. Uno son deportistas y para mejorar la la performance y y otro son gente normal que tienen ...enfermedades neurógicas u, u otras.
2: Uh-huh. O sea que la Masia Tennis Academy... ¿no? ...aparte tenéis esta, esta, ofrecéis este servicio, ¿no?
0: Sí, una es decir, idea. que tengo una clínica dentro de la Masia, del Masia Club... ...de la Masia uh-huh. Club de, de La Illana... ...tenemos, es, uh, tenemos un centro de, de la habitación de, de, donde me encargo de la reprogramación de la motriz uh-huh. y también tenemos una academia de tenis que fabricamos uh, jo- jóvenes jugadores de, de, de talento uh-huh.
2: fenomenal oye Paul y ya sabemos lo de Federer no eh, después de 14 años ya no está en el top 10 y, y es que te lo tengo que preguntar ¿eh, sabes si Federer usa Aliane
0: la ha utilizado una vez uh-huh. para, para el revés pero uh-huh. si quieres la la, la los jugadores de alto nivel, uh, de los, por ejemplo, para decirte en, en Río, más de 40 atletas de Río han utilizado Aliane para saltar más alto, para lanzar el peso más lejos, para tener mejor coordinación, para quitar un chic, para quitar un defecto. Uh-huh. Ahora mismo, si quieres, más y más personas lo utilizan. En España ahora, yo creo que hay a partir de diciembre se va a empezar a comercializar la, esta innovación, sí. pero hasta ahora hay un, un, un único sistema que es, que es el mío en la masa del Pilar.
2: Pues es fantástico. Oye, Paul, y yo me pongo ahora la piel de estos oyentes y hablo por mí misma. Eh, estos que hacemos una media maratón o nos estamos preparando para una 10K o, yo qué sé, o para una prueba ciclista… Eh, eh, Cuéntanos, ¿qué rasgo hace común a a estos campeones eh, deportistas de élite a nivel mundial? ¿Qué tienen en común? ¿Hay algo que les define?
0: Si quieres, vamos a hablar del tenis, pero cada deporte tiene sus cosas. Pero para hablar del tenis, por ejemplo, tienes seis parámetros que son determinantes. El primer parámetro es el el segundo de la familia. Porque si eres el segundo de la familia, tus padres no, no te han sobreprotegido con el primero y por ser el segundo de la familia tienes mejor motricidad porque vas a jugar a los juegos del hermano mayor o de la hermana mayor por eso que por ejemplo Federer es el segundo de la familia, su hermana ha jugado tenis pero muy mal y Federer es otro, otro nivel, Serena Williams juega mucho mejor que Venus Williams por eso que los segundos eh, representan más o menos 80% de los talentos eh, mundiales después los padres tienen que tener un nivel socioeconómico correcto porque Tienes que imaginar que tu, tu hijo a los quince años, dieciséis, te va a costar treinta uh, mil euros al año. Viajes, coach, torneos, hotel... Por eso que aumentó si no hay un nivel socioeconómico correcto, uh, es, es complicado. La tercera cosa es que el, uno de los padres tiene que haber jugado a tenis, porque si no entienden tu deporte, los padres tienen que apoyar tu proyecto y tienen que entender lo que estás viviendo en la pista de tenis, es fácil de decir que un niño no juega bien, uno no se ha pelado, pero hay que entender este deporte, hay que saber lo que es cuando no puedes tocar la pelota correctamente y lo que puedes sufrir en una pista de tenis. Por fin, después tienes que tener un, ...estar a menos de 50 kilómetros... Del, ...del centro deportivo... Uh-huh. ...las madres... ...son las que hacen que el deporte es posible... ...porque la madre es el taxi... ...del sistema... ...te va a llevar a todos los sitios... ...a tu partido del sábado... ...a los entrenos, a la escuela... Te vas, ...por ejemplo mi mujer... Con Sergi, que tiene dieciséis años, hace más o menos veinte kilómetros por día entre escuela y baloncesto, porque jugaba baloncesto mi hijo. Y al final, sin, sin estos, sin este tiempo y sin, sin, sin esta disponibilidad de la madre para el sistema, o del padre, si, si, si hay posibilidad, es imposible que, que eso pasa pues el el niño en tenis tiene que no ser adelantado biológicamente. Es decir, que un niño de 14 años que tiene el cuerpo de 18 y que tiene la fuerza de 18 no vale, porque es muy fuerte, gana por fuerza y no desarrolla la aptitud mental para competir, para para pelear, para desarrollar la táctica que te va a permitir eh, ganar, a pesar que eres más pequeño que los otros. Por ejemplo, Bruguera 16 era muy débil y al final ha jugado listado para que la gente se queda atrás y ha, ha, ha sido un sistema impresionante. El spin en tenis ha sido Bruguera que la ha reinventado si quieres. Y después, por fin, ser cruzado es una ventaja. Es decir, que cuando eres derecho de mano, ojo izquierdo, o zurdo de mano como Nadal y diestro del ojo, eh, cuando eres cruzado el golpe natural es la derecha y por supuesto en tenis es más fácil. Uh-huh. Por eso que si tenemos estos seis parámetros ya podemos decir que el niño tiene mucha probabilidad de, de tener un, un, una, un, una aptitud a, a jugar al más nivel. Y cada deporte que sea fútbol que sea baloncesto tiene sus cosas así. Vaya, así qué, se, qué interesante. hablamos un poco de cómo ubicar los niños. Uh-huh.
2: Sí, bueno, vemos que forma parte la genética, sobre todo por lo que dices, y luego aparte pues el apoyo en, la, en el hogar y sobre todo por lo que decías, también una base económica para poder mantener el ritmo de entrenamientos y, y seguimiento de, de, del niño en este caso. Paul, es que muchísimas la, la gracias. La
0: genética es importante, pero creo también que es muy importante que los padres eh, sean positivos con sus niños, decir, que... La educación a veces te, te fabrica negativo. Es ¿eh? decir, que un padre que, que dice a su hijo que, que, es, que, que eres malo y que lo repite durante años años, el niño acaba pensando que es malo. ¿eh? Sí. Por eso que es importante que tú seas positivo con tu hijo y que, que le dices siempre que, que está bien, que lo hace bien a pesar que no siempre es así, pero tenemos que, no es tan importante lo que eres en la vida, creo que es más importante lo que crees que, que tú eres.
2: Uf, tremenda verdad. Paul, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Ahora. <risa> bueno, ahora, ahora en teléfono
2: sí, pero para... En la
0: ciudad en... del Pilar, estoy, estoy estos días estoy aquí en la ciudad del Pilar, pero uh, más o menos una semana por mes estoy aquí en Valencia y unos tres semanas estoy por fuera. Trabajo con el Olympique de Lyon, con uh, varios clubes de fútbol uh, franceses o españoles. Uh-huh. Estoy bastante fuera de España, pero, pero una semana por mes siempre estoy aquí, porque es mi base, porque... Estoy enamorado de Valencia, de, de este sol, de esta gente y estoy muy bien aquí.
2: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Paul Dorochenko. En entrevista muy, muy interesante en la que nos ha ofrecido, como siempre, Lourdes Cardona. Eh, Paul Dorochenko eh, ha trabajado con, con tenistas de la talla de Sergi Bruguera, Carlos Moyá, Roger Federer, preparador físico ahora de, de equipos de primer nivel. Muchísimas gracias por atender la llamada de gestión a radio y que el futuro vaya tan bien como hasta ahora. Gracias a vosotros. Bueno, Lourdes, ahora seguimos con esa reflexión final. Y con el pozo de esta gratificante entrevista eh, damos ya paso a esa reflexión final, Lourdes.
2: Sí, pues eh, dentro del de el, el espacio de hoy, Fábrica de Campeones, nos quedamos con, con esas seis eh, mandamientos, reflexiones eh, claves de Pol Dorochenko de la importancia de que no simplemente hay que ser el mejor, es decir, detrás de esa preparación hay esfuerzo, hay persistencia y un apoyo familiar Exacto. que que el día de mañana pues no nos hará creer que somos suficientemente buenos como para afrontar cualquier cosa. Y está claro, ahí está Federer, 70, 744 semanas entre los 10 primeros. 734 con 3 de manera consecutiva y su récord histórico de que ha estado ocupando 302 semanas el número uno.
1: Una extraterrestre, no hay otra.
2: Sí, es verdad, es que es decir, ¿y cómo se se logra eso? Es decir, pues sí, hay genética, ya nos ha dicho Paul, segundo hijo y su hermana siendo primera y no, no tener la mitad de éxito que él, pero sobre todo el creer en uno mismo y la preparación adecuada para que se dé.
1: Pero bueno, como se suele decir, nada es para siempre.
2: Nada es para siempre y, por supuesto que, imagino, Federer lo ha dicho, como al modo Terminator, volveré. Es decir, no estoy en el top 10, tiene a día de hoy 34 años, sí, 35 años. Y y vamos, y dice, ha hablado sobre incluso dedicarse al entrenamiento, eh, continuar. Su pasión es el tenis y quiere seguir dando que hablar.
1: Lourdes Carmona, eh, muchísimas gracias. Un martes más por traernos Listos para Despegue. Ya lo saben, ¿dónde pueden seguir para quien todavía no lo sepa eh, a Lourdes Carmona y Listos para Despegue? ¿Dónde están las redes? En mi
2: web, listosparadespegue.com y en Facebook, Listos para Despegue y Lourdes Carmona Gutiérrez.
1: Un saludo y el próximo martes más. Gracias.